0: Salve, salve, ouvintes do podcast do Assistente Social. Eu sou Eduardo Vieira e hoje nós vamos conversar sobre o livro Código de Ética do Assistente Social Comentado. Eu me lembro que na época da minha graduação no curso de ética e posteriormente as aulas de Código de Ética, eu vi aqueles artigos e aquelas regras e os princípios fundamentais e eu pensava assim, eu não vou dar conta disso. Até que, depois de um tempo, eu tive a alegria de adquirir o livro o Código de Ética do Assistente Social Comentado E isso foi um divisor de águas para mim E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje Sobre o livro e aquilo que ele traz para a nossa vida E como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia No nosso fazer profissional, na nossa conduta diante do usuário Nossa conduta diante da pesquisa a nossa conduta diante de outros profissionais, e diante disso, eu gostaria em primeiro lugar de falar sobre o livro. O livro é de autoria de Maria Lúcia Silva Barroco e Silvia Helena Terra, organizado pelo Cefes, foi publicado pela Cortez Editora em 2012. Atualmente, a primeira edição está na 17ª reimpressão. Maria Lúcia Silva Barroco é doutora em serviço social, ela é professora de ética profissional e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ética e Direitos Humanos do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC de São Paulo. Foi membro da Comissão Nacional de Reformulação do Código de Ética Profissional do Assistente Social em 1993. Ela possui várias obras publicadas. Silvia Helena Terra, ela atuou como assessora jurídica do Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Estatística e Conselho Regional de Serviço Social, todos três em São Paulo. Atua como assessora jurídica do Cefes desde 1990. É autora do módulo Ética e Instrumentos Processuais do curso de Ética em Movimento, coordenado e realizado pelo Cefes. Mas a gente precisa, antes de mais nada, introduzir alguns conceitos para o nosso papo ficar bem legal. O primeiro conceito que eu quero conversar com vocês é sobre o que é ética. Para muita gente, ética e moral é a mesma coisa, mas são conceitos diferentes. Se você pegar a etimologia das palavras, praticamente é da mesma natureza. Ética, ela vem do grego, o etos, que tem o mesmo significado de costume, enquanto moral, ela vem do latim, mos, mores, e o que significa maneira de se comportar regulada pelo uso. Daí, costume. Há uma adjetivação também no latim que é Morales, Morale, e essa adjetivação ela é para indicar aquilo que é relativo aos costumes. Então tem um filósofo espanhol chamado Adolfo Sánchez Vázquez. ele afirma o seguinte, ele afirma que a ética quanto a moral são construções do comportamento humano, não é algo que nato, nascido com o ser humano, como os instintos, Vamos lá, instinto de sobrevivência, ou de desejo sexual, ou competição ou agressão. Mas acontece um processo de formação e aquisições de hábito. Então é um processo de aquisição de hábito. E isso é proveniente de escolhas e desejos conscientes. Aquilo que o indivíduo realmente quer para si. Então diante disso a gente começa a pensar na diferença entre ética e moral. A partir das palavras de outro pensador espanhol, o José Ortega e Gasset, civilização é, antes de mais nada, vontade de convivência. A moral, ela desempenha um papel social de regras que demarcam os termos e limites do comportamento da sociedade. No entanto, a aceitação dessas regras, eu aceito elas na minha vida, eu aceito essas regras da minha vida, é uma escolha consciente e livre sou eu que escolho aceitar as regras ou não, mas isso é um pouco ambíguo, porque por um lado eu herdo esse conjunto de regras, eu venho de uma ideologia, uma ideologia dessas regras e por outro lado eu posso suprimir algumas e acrescentar outras, isso é conforme a minha vivência, assim é conforme a sua vivência. No seu dia a dia, na sua vida, você vai suprimindo algumas coisas à medida que sua consciência vai alargando sobre o que está em sua, no seu redor, você vai a suprimindo algumas coisas, tirando da sua vida alguns conceitos morais e, por outro lado, você vai acrescentando outros conceitos e isso é um processo, ele, ele não é acabado, ele é um processo constante. Um exemplo que eu quero trazer para vocês é a questão do tratamento da mulher. O domínio dos homens nas relações sociais com as mulheres é antigo, o que chamamos hoje de patriarcado, ok? É a marca desse domínio que durante milênios e até hoje colocou a mulher em posição social inferior. Se pensarmos que, até pouco tempo atrás, na década de 1930, as mulheres não votavam na maioria das potências republicanas. E que ainda hoje, as mulheres são negadas certos direitos básicos, como a liberdade de ir e vir, de se expressar em alguns lugares do mundo. Isso é com base em preceitos morais. Então podemos tomar como exemplo de norma moral o tratamento dado às mulheres. Mas eu quero que você pense nesse momento da questão da mulher no papel social. No passado, recente, muito recente, as mulheres não tinham direito nem a voto. E isso foi mudado, é um preceito que foi mudado. E nós temos que ver, então, que, qual é o papel da ética então, nisso. A ética tem o dever de desmascarar e derrubar esse antigo domínio que subjuga e trata com inferioridade as mulheres. Começou a entender a relação da moral? Moral são regras e preceitos. A ética já é um conceito filosófico, é um objeto de estudo filosófico. E dessa forma, ela faz uma reflexão sobre os princípios e noções que formam a base da vida moral como no exemplo que eu dei. Então, em suma, é o que? Que a moral é de caráter prático, imediato e restrito a um tempo e a um espaço. Isso é porque ela vem se equivaler de conjuntos de normas que dirigem a vida cotidiana das pessoas e, assim, da sociedade, indicando o que é bom e o que é mal. Ao influenciar os juízos de valores e as opiniões, então ela diz o que é bom e o que é mal quando ela influencia os juízos, os valores e as opiniões. Por outro lado, então a ética coloca-se como uma reflexão filosófica de caráter universal sobre a moral para analisar as causas, os princípios, como também as consequências das ações dos indivíduos para a sociedade. O livro em si ele está dividido em duas partes. A primeira parte é de autoria de Maria Lúcia Barroco. Ela faz uma contextualização e ela problematiza o Código de Ética 93, ela discorrendo sobre as potencialidades e materialidades sob a ótica da ontologia do ser social. A segunda, Silvia Helena Terra realiza uma análise jurídico-normativa com base numa perspectiva da crítica marxista. Ela mesma coloca isso no texto. Então, dessa maneira, ela contribui para uma aproximação ainda maior da categoria com as potencialidades desse instrumento estratégico de disseminação de valores éticos. A gente começa discutindo sobre o Código de Ética, ele é um dos suportes teórico-prático que alicerçam a ética profissional. Nesse sentido, viabiliza a concretização dos direitos da classe trabalhadora, na direção ético-política, das conquistas de um projeto ético-político. E a gente começa a pensar então um pouco na evolução do Código de Ética, mas sem isso a gente não tem como fazer um apanhado geral social da época. Vamos voltar lá no tempo, em 1950. 1950 está ocorrendo pós-guerra. Pós-guerra trouxe uma crise profunda que abalou o alicerce do capitalismo o desenvolvimento capitalista, ele sentiu a pressão. E essa crise, ela deu início a um processo de erosão de bases que validavam ali o tradicionalismo profissional. Por que isso aconteceu? Isso acontece porque com a crise do desenvolvimento capitalista, houve um agravamento das desigualdades sociais e no que resultou na mobilização e na luta dos direitos das classes subalternas. A precarização foi o combustível que moveu as classes subalternas à luta por direitos. Então, neste processo, beneficiou o surgimento de várias tendências teóricas dentro do serviço social, as quais, essas correntes teóricas, elas entravam em debate entre si. Esse pluralismo profissional, que diante de tais mudanças, passou a questionar o serviço social tradicional. Logo, foram fundamentadas as bases históricas para a formação de uma nova ética profissional. Esse processo iniciou em 1960, atravessou o período da ditadura e quando começou em 1980 o processo de redemocratização do Brasil, foi que ali essas bases teóricas, novos fundamentos teóricos floresceram. Em 1990, que aí sim foi concretizado a ampliação dessa intervenção prática no Código de Ética. Falando um pouco sobre as versões dos códigos de ética anteriores, a gente lembra muito bem que o Código de Ética de 47, 65 e 75, eles tinham dois preceitos em comum, o neotomismo e o positivismo. A gente sabe que o neotomismo é a retomada do tomismo. Oras, o que é o tomismo? O tomismo é a doutrina filosófica cristã. Ela foi elaborada por um dominicano chamado Tomás de Aquino. Esse Tomás de Aquino ele era um estudioso de grego, do grego, fã de Aristóteles. E ele acreditava que poderia conciliar uma ação social a apenas à filosofia. E isso era muito bonito para o clero católico. Mas para ter uma base de cientificidade, para deixar algo com cara mais científico e menos doutrinário, adotou-se, então, o positivismo. Nós sabemos que o positivismo é uma corrente filosófica do século XIX. Essa corrente ela aposta na ordem e na ciência para a obtenção de um progresso social. O progresso social ele só acontece por ter ordem aliada à ciência. Nós lemos na bandeira do Brasil, ordem e progresso, um pensamento totalmente positivista. As ciências positivas teriam a sua mais forte expressão na sociologia, ciência da, da qual Kant é considerado seu fundador. Agora, o código de 1975 tem um detalhe. Esse detalhe é a referência ao personalismo. Bom, o que é um personalismo? personalismo é um movimento associado ao humanismo. Ele foi idealizado, pensado, estruturado por Emmanuel Mounier. E foi muito divulgado por uma revista chamada Spirit. Qual que era a intenção? A intenção do personalismo era identificar a verdade em toda circunstância. O que, que ele acreditava? Ele acreditava que o problema das estruturas sociais era econômico e moral. Então, as estruturas sociais, o seu único seus únicos problemas de uma estrutura social, eles eram econômicos e morais, a junção dos dois é isso que o personalismo diz então, para isso, era preciso fazer uma teorização e a construção de uma comunidade era preciso mudar a comunidade e essa mudança na comunidade era através das personas, das pessoas e daí o personalismo mais uma vez, trazendo para o ser humano aliás, trazendo para o indivíduo a responsabilidade dos estragos que o capital faz essa era a ideia e olha gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é algo ainda muito discutido hoje em dia, não com esse nome, mas é muito dito isso hoje em dia, toda vez que você vê uma individualização, toda vez que você pensa que oh, o cara é pobre porque não se esforçou, o cara está naquela situação porque é culpa dele mesmo, porque se ele se esforçar ele vai vencer, ele vai romper, ele vai conquistar, sabe essa conversa de autoajuda? Essa conversa de autoajuda é muito isso, né? que você é responsável pelo teu futuro, que o sistema social que você vive ele não é injusto, quem é injusto é você, porque você não se esforça, enfim. É uma outra faceta do personalismo, nós não, nós não iremos discutir isso hoje, senão nós vamos fugir do livro. Mas o personalismo foi posteriormente adaptado à democracia cristã, ao pensamento cristão pelo Papa João Paulo II e, consequentemente... Daí de onde há essa fusão no Código de Ética 75 desse pensamento influenciado então pela Igreja Católica. Ok, gente? Tamo junto? Então vamos lá. Então, todas essas correntes teóricas elas mantinham a herança conservadora do serviço social. E dessa forma, esses códigos de ética, 47, 65, 75, entendiam que as contradições eles eram oriundas da desigualdade social e da luta de classe, e que as lutas de classe eram disfunções do indivíduo, o indivíduo que é o problema, não é? A luta de classe é porque o indivíduo é o problema, se resolver o indivíduo, resolve a luta de classe, é isso que eles pensavam. Logo, as expressões da questão social eram entendidas como desvios da conduta moral. Olha que bonito, né? Ah, é desvio da conduta moral. E, portanto, investiam ações para a correção desses desvios, com a ideia de restabelecer a justiça, a harmonia social, o bem comum e blá blá blá. Então, houve o processo de ruptura. O processo de ruptura com o conservadorismo ético ele culminou com o Código de Ética de 86. Este processo pode ser entendido em três pontos. Em primeiro lugar... Esse Código de Ética de 86 foi construído por um processo coletivo de deliberação. Em segundo lugar, demarcou a dimensão política da profissão. Como ela demarcou isso? Olha, o nosso foco, o nosso compromisso é com a classe trabalhadora. E em terceiro lugar, o Código de Ética de 86 ele abraçou a visão histórica da tradição marxista. Então, a formação do suporte teórico da concepção ética do serviço social foi elaborada a partir de bases ontológicas da teoria social de Marx. Então, pessoal, assim sendo, a fundamentação ontológica compreende ética como parte indissociável da praxis. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Compreendida, então, como atividade social transformadora, a praxis, podemos dizer que a toda praxis é atividade, mas nem toda atividade é praxis, vou repetir. Podemos dizer que praxis é atividade, mas nem toda atividade é praxis. Nesse sentido, a praxis é uma atividade conscientemente orientada, que implica não apenas as dimensões objetivas, mas também as subjetivas da atividade. Dizendo de outro modo, gente, a praxis não é apenas uma atividade social transformadora no sentido de transformação da natureza, da criação de objetos, de instrumentos e tecnologias. É, um, é atividade transformadora também com relação ao próprio homem que, na mesma medida em que atua sobre a natureza, transformando-a, produz e transforma a si mesmo. É bonito isso, né, gente? Essas reflexões conduziram ao entendimento da emancipação humana. Por isso, o Código de Ética apresenta 11 princípios fundamentais, 11 princípios que vão tratar da emancipação humana. Eu queria destacar aqui a liberdade, a democracia, equidade e justiça social, por serem considerados princípios fundamentais do Código de Ética, porque eles tratam das formas de propiciar a emancipação humana. Além disso, a democracia recebe tratamento de valor central e forma política capaz de viabilizar os valores essenciais, porque ela extrapola a ordem burguesa, no que tange à socialização, da participação política e da riqueza socialmente produzida. Outro destaque que quero dar é a inserção da defesa dos, dos direitos humanos no conjunto dos princípios fundamentais do Código de Ética. E olha que os direitos humanos eles têm o mesmo peso que os princípios. A sua compreensão dentro do Código de Ética supõe a mesma lógica adotada em relação aos valores, devido ao fato de não haver possibilidade, gente, não há possibilidade, de separar o capitalismo e violação de direitos humanos. O capitalismo ele é um violador de direitos humanos. Anota isso no cantinho da sua agenda. O capitalismo é um violador de direitos humanos. O código de ética ele se materializa na cotidianidade, no espaço temporal que se reproduz o trabalho do assistente social. Dessa forma, é também na cotidianidade que a alienação, a discriminação, preconceito e moralismo são reproduzidos. Então, gente, para a superação das questões da cotidianidade, exige-se um profissional crítico, teoricamente qualificado e politicamente articulado a valores progressistas. Por isso, existe a necessidade de capacitação contínua com o intuito de aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Nossa capacitação tem que ser contínua mesmo. Nós precisamos sempre estar buscando, se autodesenvolvendo, buscando é, alargar nosso entendimento sobre questões sociais, sobre questões do capitalismo, sobre as questões regionais, culturais, educacionais, porque assim, porque assim a gente rompe com, cada vez mais com essa pensamento do senso comum da cotidianidade. Isso é muito importante. Entende-se que o assistente social é um sujeito ético-moral. Nós somos portadores de atributos de que nos dão poder para agir eticamente, de forma consciente e, enquanto sujeito, nós admitimos que as demais pessoas envolvidas ao nosso redor, os usuários, outros colegas, a comunidade, elas sofrem consequências de nossos atos, sejam consequências positivas ou consequências negativas e por isso que o código de ética nos chama a assumir a responsabilidade por eles e além disso entende que o usuário tem direito de escolha, mais que nos doa mais que nos doa o usuário tem direito de escolha às vezes há casos assim que nos deixa assim muito entristecidos de uma certa forma eu me lembro que no meu estágio eu acompanhei o caso de uma violência doméstica, violência contra a mulher a mulher já tinha entrado com um pedido de afastamento do companheiro, medida de segurança, distanciamento de segurança, de medida de distanciamento. E o cara, no dia que a gente estava fazendo a visita, o cidadão chegou na casa dela. Chegou tudo bruto e tal, e a gente lá naquela visita, o que que fizemos? Acionamos a polícia. Já havia uma determinação em juízo. Acionamos a polícia, a polícia teve lá, pegou o cara... Pôs um, numa viatura e nós seguimos no nosso carro, levando ela até a delegacia para que ela registrasse o boletim de ocorrência na delegacia. Eu me lembro que no caminho ela falava que não queria, no meio do caminho ela pensou em não mais fazer o boletim de ocorrência, poxa, e a gente argumentou que ela deveria fazer e tal. Ela acabou fazendo, mas se ela ali na porta da delegacia ela retornasse para casa a gente teria de respeitar essa decisão dela. Nos coube alertar, nos coube conversar, nos coube direcioná-la sobre o que, que a lei diz, sobre a situação que ela estava vivendo, mas a palavra final é dela. Então, muitas vezes, a escolha do usuário vai muito contra aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vive, a gente aquilo que a gente enxerga como melhor para ela usuário, mas quando o usuário não se enxerga como que a situação, é, 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 que aquela situação seja melhor para ele é uma situação complicada e o código de ética diz que nós temos que aceitar a decisão do, do, do usuário nós não podemos omitir informações nós não podemos deixar de conversar, nós não podemos deixar de orientar, mas a palavra final quanto à intervenção é do usuário portanto gente respeitar isso é uma característica da consciência ética. Depois, se vocês colocam nos comentários, se já viveram situações dessas e como vocês se portaram, por gentileza. E outro outro fator que é muito forte no nosso trabalho é a questão da burocracia. Eu entendo burocracia algo como assim uma internalização das regras institucionais, como apego a regulamento, excesso de formalismo aquele papelório sem fim, quando a instituição tem a resistência à mudança, isso provoca dificuldade de atendimento a pessoas e gera conflitos com o público. Isso é burocracia. E geralmente a burocracia, ela contingencia a promoção do usuário quando limita e restringe os seus direitos sociais. A burocracia, a burocracia muitas das vezes, é uma ferramenta do Estado para retardar o acesso do usuário aos seus direitos sociais ou algum benefício, a gente viu isso agora na pandemia com o auxílio emergencial que rolo que foi, que negócio, uma vergonha e pessoas cedo, cedo na fila do banco eu saio para correr por volta de 5 e 15 da manhã 5 e meia todos os dias e comum eu ver nas agências da caixa já filas de pessoas esperando para resolver essa questão eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas em dezembro de 2020, saiba você que existem filas monstruosas, pessoas no sol, muitas vezes não tendo questão do distanciamento, distanciamento é complicado, horrível. Isso às vezes poderia ser resolvido com um país que tem tanta capacidade tecnológica, com tantos profissionais maravilhosos, mas o governo usa a burocracia para retardar, restringir e o acesso do nosso querido usuário, das pessoas, da, dos trabalhadores, a seu aos seus benefícios. É lamentável o um negócio desse. E a gente entra agora num assunto muito polêmico, se chama sigilo profissional. O sigilo profissional, gente, antes de mais nada, ele ele é consagrado no âmbito do direito do cidadão, ele não é apenas como dever do profissional, ele, ele é protegido, inclusive, pela Constituição Federal, o livro trata disso, inclusive na segunda parte, o se Veneno na Terra, ela faz um link de muitos artigos que estão presentes no, no, no Código de Ética e que ele tem um link com o direito com um direito penal com a Constituição Federal, é muito bacana isso, mas o que eu quero dizer agora é que o sigilo profissional ele é consagrado, consagrado nesse âmbito do direito do cidadão ele é, ele, 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 a Constituição Federal ela faz menção a isso ela indica essa proteção e tem outros códigos deontológicos bem como o Código Civil e Penal Dessa forma, gente, a defesa do sigilo profissional passa a ser tanto um direito como um dever. Dito isso, no tópico, sigilo profissional é abordada a importância da preservação do usuário mediante informações colhidas, quer seja de forma direta e indireta, a proteção, a preservação do usuário. O sigilo profissional é algo polêmico e uma questão polêmica dentro da polêmica do sigilo profissional é aquela pergunta... Em quais situações seria correto quebrar o sigilo? Bom, a gente sabe, e vai ser um assunto de um outro podcast, em linhas gerais podemos dizer o seguinte, quando se tratar de situações cuja a gravidade possa, envolvendo ou não um fato delituoso, ou seja, um delito, um delito pode ter ocorrido ou não, com ou sem delito pode trazer prejuízos aos interesses do usuário, de terceiros e da coletividade. Basicamente é isso que que diz em relação à quebra. Os desdobramentos disso a gente discute num outro momento, mas é importante guardar isso. E vale lembrar que o assistente social não pode confundir o seu trabalho com o trabalho de polícia. Isto tá, está bem explícito no Código de Ética, quando diz o seguinte, abre aspas, abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizem a censura, ou cerceamento da liberdade... O policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocor ocorrência aos órgãos competentes, fecha o asco. Está bem claro isso, é bem claro. O assistente social não faz trabalho policialesco, não é o nosso trabalho. nosso trabalho é de atendimento ao usuário e suas causas. Na nossa atual questão de conjuntura neoliberal que nós vivemos, o assistente social não é imune a questão da precariedade das condições de trabalho. Sofremos por flexibilização das, das políticas trabalhistas. Isso tem consequência na fragilização das nossas condições de emprego e trabalho, como todos os outros trabalhadores. Né? Leva a classe trabalhadora a uma situação de extrema precariedade. Isso é o fato de que os assistentes sociais são sujeitos às imposições do neoliberalismo a partir do momento que suas funções profissionais sofrem um processo de desvalorização parcionamento de atividades e precarização das condições de trabalho. Portanto, o Código de Ética 93 ele possui dispositivos, direitos, deveres e vedações que buscam promover a proteção da categoria diante dessas situações que na qual perpassam o trabalho assistente social, como, por exemplo, compactuar com o exercício ilegal da profissão, inclusive nos casos de estagiários que exerçam atribuições específicas em substituição aos profissionais, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício ao não inscrito ou impedido. Em prestar seu nome em registro profissional a firmas, organizações ou empresas para simulação do exercício efetivo do serviço profissional, no serviço social. Por outro lado, existem direitos, como por exemplo... Garantia e defesa de suas atribuições prerrogativas estabelecidas na lei de regulamentação da profissão dos, dos princípios firmados nesse Código. Livre exercício das atividades inerentes à profissão. Desagrava o público por ofensa que atinja sua honra profissional. Esses são alguns dos exemplos de nossos direitos. Okay? Avançando um pouquinho mais, nós temos um ponto que deve ser tratado e é que no livro, no livro a Maria Lúcia Silva Barroco, que é a questão do ensino do serviço social na contemporaneidade, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a autora faz uma leitura sobre a questão do trabalho do assistente social. A autora também traz uma discussão sobre a questão da formação do assistente social nos dias de hoje. Ela vem falar sobre a qualidade da formação profissional atual, atual e como ela pode ser discutida sob uma ótica da mercantilização das modalidades de cursos de serviço social. Uma vez que existe a tendência de que a educação seja transformada em mercadoria, que as instituições, as instituições educa educacionais, busquem somente lucro, visem somente o lucro, sem compromisso com a formação ideal do assistente social. Então, por isso que ela diz que a tendência de que a educação seja transformada em mercadoria e, e isso pode enfraquecer até as potencialidades dos futuros assistentes sociais. A socialização de ideias, a reflexão crítica e valorativa, elas ficam prejudicadas em cursos à distância, salas virtuais, entre outros. Isso é pelo fato de não ocorrer a formulação de um diálogo socialmente construído. Dessa maneira, ela diz que pode ocorrer a repetição do individualismo contemporâneo. E essa absorção de ideias prontas, virtualmente disponibilizadas por alguém igualmente isolado, pode vir de uma forma de baixa qualidade, porque ela não teve a chance de ter sido amadurecida através de uma análise de pontos de vista diferentes. E a primeira parte do livro ela é finalizada sobre a análise da, do profissional pesquisador. Como profissional pesquisador, o assistente social, também da postura ética diante de, das, das pesquisas, de um profissional pesquisador. Então ela apresenta uma análise sobre a ética empregada pelo profissional pesquisador em seu trabalho. A ética perpassa por toda a pesquisa, no cuidado com o tratamento de dados, na postura profissional diante do resultado, a postura diante da divulgação, a forma de aplicação dos resultados ou a disseminação das informações colhidas, isso tudo precisa de uma postura ética. Então, dessa forma, o pesquisador ele está inserido em diferentes campos de pesquisa, como, por exemplo, instituições acadêmicas, entidades, empresas, ONGs, etc. Dessa forma, a postura ética ela demonstra um profissionalismo, e uma seriedade, e o retorno desse, dessa postura, profissionalismo e seriedade, é a credibilidade tanto do profissional, a credibilidade da categoria e a credibilidade da pesquisa. Então, e com relação à pesquisa, existem duas situações que merecem... Dest... A primeira situação, novamente, ao é sigilo profissional, que ele é preventivo. Preventivo de quê? De danos morais, danos socioeconômicos e danos políticos para todos os envolvidos. E, em segundo lugar, a questão do plágio e adulteração de fontes. O plágio não é somente a cópia fiel e não autorizada da obra de outra pessoa, seja ela artística, literária ou científica, é também, e mais comumente, cópia da essência criadora sob uma roupagem diferente. Então isso nada mais é que a apropriação indevida da produção de outra pessoa, de outro profissional, mascarada por um modo distinto de escrever e, existem, e dessa forma, então, a gente pode pensar em três formas de plágio o plágio integral, que é a cópia de um trabalho inteiro, sem citar a fonte o plágio parcial é colagem resultante da seleção de parágrafos ou frases de um ou diversos autores, sem menção da obra, das obras, né? e o conceitual, que é a utilização da essência da obra do autor expressa de forma distinta da original né? Ah, o plágio conceitual pega a essência da, da, da ideia pega a essência da ideia e faz uma mutação dela, de tal forma ela fica com algumas palavras diferentes da, da original. No entanto, a ideia é a mesma. E a gente sabe que não é uma situação nova, né? Isso é uma prática muito antiga. No entanto, hoje em dia, com a ampliação do acesso à internet... Esse problema tem crescido de forma exponencial. Eu moro numa cidade universitária e aqui na minha cidade existem pessoas que se dizem profissionais em fazer TCC, em escrever teses, em escrever em trabalhos, escreverem trabalhos. Eu mesmo conheço colegas que o TCC dele, ele simplesmente leu o, o, o artigo o, a monografia na sala e entregou, ele mesmo não fez, isso é um algo sério, deve ser analisado com muito tranquilo. Eu me lembro que no meu TCC de graduação, eu escrevi o TCC três vezes, <risos> primeira vez que comecei a escrever, bom, o negócio empacou, me deu um branco, eu não conseguia sair do lugar, aí eu desisti do tema, peguei o segundo tema. E quando eu comecei a trabalhar o tema, eu tinha alguma bibliografia na mão, mas depois eu queria aprofundar mais, me faltou bibliografia. E eu trabalhava de manhã e à tarde, e aquela correria. E me lembro que passei por o um terceiro tema, e que coincidiu com o meu mês de férias, aí eu me dediquei, corri e tal, e consegui entregar. Já na minha especialização, minha, te... minha monografia de especialização foi muito mais tranquila, porque a gente já fica calejado, né? Então, logo no começo, já fui separando material, já defini qual que seria meu meu TCC, fui separando material e tal, e chegou na época da entrega, só foi simplesmente escrever, juntar tudo as pesquisas, e juntar todo o material que eu tinha, ordenar, conceituar, entreguei e foi sucesso. Mas, infelizmente, plágio é um negócio presente. Bom, pessoal, a segunda parte do livro, é também chamado Código de Ética do Assistente Social Comentários a partir de uma perspectiva jurídico-normativa crítica, essa parte possui três sessões, que é a introdução. Ali ela apresenta a Resolução Cefeste é, 273-93 e Silvia Helena Terra ela traz os princípios fundamentais. Apresenta para cada princípio ou artigo comentários dentro da perspectiva crítica, jurídico normativa alinhados com o marxismo. Então percebe-se que a autora ela buscou apontar a razão de existir de cada norma, alinhamento do Código de Ética com a prática profissional, analisar artigo pela perspectiva jurídica e fomentar a aplicação crítica do código de ética no fazer profissional. Preciso dizer que não faremos resumo, resenha dessa parte do livro devido ao seu formato, os comentários são simples, claros e objetivos, e para entendermos que se o fizermos, poderíamos simplesmente fazer uma reescrita, e isso é desnecessário. Mesmo assim eu quero indicar esse livro. Eu indico o livro para todos os estudantes de serviço social e para todos os assistentes sociais por ser uma obra que traz análises profundas e críticas do tema de totalmente aplicável no exercício profissional. É um livro com um vocabulário muito legal, um vocabulário bem tranquilo. O conteúdo é discorrido de uma forma bem estruturada. É uma leitura prazerosa de ser feita e aquele livro que você consegue no final dele ter uma, todo panorama e com certeza uma boa, uma boa retenção de conteúdo. Um recado para os concurseiros. Dos cinco assuntos mais cobrados em concurso público, o Código de Ética ocupa o primeiro lugar. Desta maneira, o conhecimento deste assunto é a garantia de pontos no certame. Se você quiser saber mais quais são os cinco pontos mais cobrados do concurso público, você pode acessar o nosso site www.paginadoassistentesocial.com e você encontrará tudo bem explicado. Para adquirir o livro Código de Ética do Assistente Social, é só acessar o link na descrição desse episódio. Então é isso, Não, nos conte nos comentários as suas dúvidas e sugestões. Agradeço a companhia e até a próxima semana. Tchau, até mais!